1: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN radio podcast
3: estamos listos para llevarles un episodio más del podcast lo mejor de tu DN radio Gabriela Ramos les tiene el resumen con la información deportiva del día Se dio a conocer que la Asamblea de Dueños aprobó el nuevo modelo del fútbol mexicano. Dos aspectos consideran al bar. El análisis llegó a línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Tate Gómez Luna y Lalo Luna.
4: De la Asamblea de Dueños, pues yo creo que lo más importante y significativo fue el video que mandaron. Porque mira que juntar a todos los dueños y poderlos tener en un sí. video dando uno la respectiva frase que les asignaron... No es un tema fácil, total Ya se
5: vea un un avance de unificación Aunque sea en un video, ¿no? Sí, se pudo
4: Se pudo producir, lo mandaron ya A través de todas las redes Y bueno, pues el mensaje está dado Sí, por supuesto, hacen falta Puntos mucho más detonantes A favor del fútbol mexicano ¿No? Se, Se dieron a conocer Pequeños puntos que bueno Pues van a tratar de ayudar un poco A la imagen del Torneo nuestro, como esto de la, la centralización del video arbitraje, o sea que ya van a estar todos en Toluca, ya no van a estar metidos en un camioncito de tres por tres en cada uno de los estadios, es. la gente del bar. Eh, van a, a, a dar a conocer los audios, esto más en pos de la transparencia para calmar a todos esos que cada fin de semana pues se la viven. Se la viven eh, comentando más de las críticas arbitrales de lo que ellos a lo mejor pudieran saber. Mira, ¿no? Lalo, en eh, cuanto a temas eh,
5: futboleros. Ahí, ¿no? ahí nos detenemos un poco porque, a ver, sé que te gusta el tema del, del arbitraje. Y entiendo ahorita lo que dice... Ate. Tate. con respecto y lo que dice y lo que avala incluso Lalo con respecto a las especulaciones. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora sí, creo que hay decisiones que ha tomado el bar que yo no sé que, que escuchándolas, ¿cómo nos vamos a reír, eh? Ajá. Uh-huh. De verdad, hay ¿Sí? cada decisión que ha tomado el bar que ahora escuchándolas, imagínate, me voy a, me voy a remontar un ejemplo que seguramente se van a acordar, que a fue ver. hace como dos años, me parece, en el Estadio Azul, en el Estadio Azteca o Azul, no recuerdo, pelota larga, jurado, que estaba como porterando para el Club Azul, va arriba, gana la pelota arriba, cae, obviamente, pues ni tiene que caer, ¿no? Ni modo que quede volando. Sí, claro, claro. Y pisa, y pisa un jugador sin ver roja. O sea, esas cosas que, que fue, me parece de locura, de caricatura. Imagínense escuchándolo. ¿eh? Sí, 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 por o sea, que... lo puede decir a alguien del bar, ven a revisarla. Es un pisotón. Claro, con los tachones o, al cuerpo, o, pero no, pues dices es que... Seguramente ahí, solo, les dice, o... se, 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 solo les tienen que decir que vaya a revisar a Nolalo ahí. Y
4: mira, esta temporada en la Premier League se armó un lío bárbaro con relación a una toma de decisión arbitral y cuando se da a conocer el audio de la gente del bar se dieron cuenta que había sido un error garrafal por parte del árbitro, pues está bien pintar responsabilidades con relación a quien toma una mala decisión y se termina equivocando, este fin de semana yo creo que a Donay Escobedo por ejemplo, se equivoca al momento de la tarjeta roja para Raimundo Fulgencio y va a la va a ver al bar. si él hubiera regresado con dos amarillas se termina el problema, porque también dio dos llegues por abajo, por supuesto Julián Quiñones y por eso es que termina calentándose el jugador de los Tigres. Pero, ¿qué es lo que le termina diciendo la gente del bar al árbitro central? ¿Y qué es lo que le termina diciendo el central al bar para no aceptar una posible recomendación? Porque ellos nada más hacen recomendaciones, a final de cuentas. A la ver, nada ¿sí?
5: más ahí para ti deter- para ¿sí? no es roja esa. Mira. Eh,
4: No lo veo con un... Para mí las rojas son cuando llegas con una seria intención de lesionar mi chiquis. Cuando quieres reventar la la madre al rival y cuando le quieres dar un buen levantón, cuando te quieres hacer sentir. Sí, aquí hay un manotazo en el rostro que por supuesto que cabe en las letras de un reglamento, pero si quieres... Pero está el criterio. Sí, si quieres llevar de la misma manera un un partido que no es obligación del árbitro llevar un partido bajo ninguna ritmo ni circunstancia pudo no. haber tomado una decisión más saludable sí. y que no
6: que no empiece Pero, a fregar que todo dependía, dependía para de mí tampoco roja ¿eh? creo,
5: creo lo mismo yo, yo, sí. yo terminando sí, grabé no. un audio grabé un video perdón uh-huh. cuando en cuanto terminó el juego y yo para mí lo dejé abierto que pues era roja o no mi punto era que Fulgencio mete una mano y da y después, argumentos para que lo puedan expulsar. Incluso claro. eh, primero o sea, hay un golpe. Si da, ¿eh? Primero hay un
6: golpe de quiñones. Le pega con la rodilla y le termina golpeando. por para que los mí, dos, ¿no? No. la pelota. Me parece golpe de la jugada primero y primero le el golpe de Ya lo vi. Por eso Julián no es da. revisable. Espérame, yo no estoy diciendo que lo de Julián sea revisable, pero el árbitro, como bien dice Lalo, a ver, no estamos diciendo lo que pasó con Carioca, que decimos ah, hubiera dado el traste con el partido. Hay que tener sentido común. Creo que en primera tampoco me parece roja la de Carioca. Y, y en este momento, lo que pudo haber ah, hecho... esa no es
5: roja nunca. Bueno,
6: pero hay mucha gente que para... Para ellos sí. Ah, incluso
5: la no en el pecho digo. y como que le ponen la mano. No, 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 el piso la ah, de la ida. la de la de ida. La, ¿sí la de la, la de ida.
6: Para mucha gente no es ¿sí roja, para otra. Ok, yo voy a... ¿Qué tienes que...? No independientemente que tengas que preservar el espectáculo y demás. Bueno, pero yo creo que lo mejor hubiera sido amarilla para los dos. Punto. Y el partido sigue. O sea, ahí creo que dio al traste El partido estaba súper cerrado no, once está contra un, Pero estaba contra la contra para dar espectáculo no, es no, 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 por, por eso, eso te dice eso está, No está para eso Pero yo nomás te digo una cosa, Gómez Luna Y creo que Lalo eh, lo entiende así y, y no sé si ustedes también Le hablan del bar, ¿por qué? Porque le dicen Para nosotros, creo que no debe de ser roja Chécalo, neta Porque ya bien lo había sacado, si no, ¿para qué le hablan? No le hablan para otra cosa. No, claro. Le hablan dieron, para ellos. Decirle, que no para era nosotros no es roja. Sí, sí, sí. Puede ser lo más amarilla. Incluso a lo mejor le a ellos. Ellos, lo puede ser para él. Para Donay, el Yo lo entiendo, roja 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 para mí es roja. Y para jugada, mí fue un error. Estaba
5: tan al límite la jugada, mí, creo. Pero pudo haber manejado
7: un. O sea, es que, es que también estaba roja. Estoy de acuerdo. Cada jugada del bar, entonces, que se cambie la determinación. Esa Es lo que estoy entendiendo. O sea, si se va al bar, que se cambie la determinación que se había marcado antes. No
5: debe ser así sí, a Y lo que dice, va, a lo que va eh, Tat, pa- Es que no porque la- le hablen Tiene que cambiar Claro si le dicen, no, Oye, Y para no cambió mí,
7: para, para mí eso. Me, Por eso a, a lo que voy Para por nosotros eso. parece Que es una roja Va a donar Y la revisa Y dice No para mí roja Y la reafirma Y te vas expul- expulsado Y él es el que
6: decide Completamente sí, pero, claro. pero creo que A ver eh, Dos cabezas Piensan mejor que una En el bar hay dos en el, en el campo ayuno uno que está... está con el con el con la inercia del partido con, con la fuerza y demás tendría que haberse dejado escuchar yo creo lalo pero al final pues el que manda es el árbitro mira
4: a lo mejor le hizo falta
6: experiencia no, sí. yo creo todo, que todo el juego creo todo ¿eh? el juego
7: eh, sí experto no, se
4: de hecho anduvo mal en la eh. calificación de faltas a Donaí, eh, en la bien, gran sí, final de no fue, de de todo el torneo yo creo que fue eh, uno de los mejores partidos que él tuvo Y, pues bueno, eh, le hizo falta esa piel gruesa como para decir, mejor saco dos amarillas, así no empiezan a fregar que el que terminó cambiando la historia de la final soy yo. Eh, Decisión salomónica y vámonos a lo que sigue, aunque insisto, cabe el argumento de La Roja también por la tontería que termina siendo eh, 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 Fulgencio de terminar golpeando con, con la mano a un rival, ahora se la terminan vendiendo como si hubiera sido un sí. manotazo de Mike Tyson, el que le hubiera dado. <risa> <15 años. risa> Pero bueno, para mí hay cosas que fueron más importantes y que verdaderamente terminaron dando al traste en esta serie a
5: favor del conjunto. Y en, Lalo, perdón, no que te interrumpa, nada me quedé pensando con lo que dices. El, el, lo vuelve a expulsar, no le saca la roja otra vez. Sí, sí. O sea, no es doble amarilla.
4: Sí, eso, es, eso es, fue una equivocación en el protocolo, no puede sacarlo, No
5: puede sacar, Rob, ya lo expulsaste, nomás tuve claro, que haberle dicho salte, ¿no? Nomás le dice que te vaya bien. Ahí te denota también el nerviosismo, ¿no? Y, y a mí jugó, me brincó porque nunca lo había visto. Y jugó
7: mucho en el forcejeo que habla eh, Gabo, que para él es un golpe de, de Quiñones, para mí no, pero en el forcejeo pues obviamente va el manotazo, duda a Donay, va, reafirma la tarjeta roja que te exhibe que estaba, estaba nervioso a Donay Escobedo, pero también se va a la fácil de... ¿Quién tiene más experiencia en el fútbol mexicano, Fulgencio o Quiñones? No, bueno, pues, peso son más quiñones. No,
3: pues, claro. Emilio Azcárraga desea la 15 para el América. Comisión de arbitraje despide a miembros por apoyo a las Águilas. Concluye la semana 15 de la NFL. Son las notas que nos tiene Max Sandalón en contacto deportivo.
8: Previo a la asamblea de dueños, arribó Emilio Azcárraga Jan, presidente del Club América, quien agradeció el apoyo hacia el equipo y aseguró que, a pesar de que acaban de ganar la 14, van por la 15. Muchas
9: gracias por todo jóvenes, de veras les agradecemos a todos los medios, todo el seguimiento de la América en este tiempo,
10: gracias. La 15. Felicidades, vamos por la 15, ¿no? vamos por la 15, eso sí.
8: Palabras de Emilio azcárraga Jan, hablando de más información de la Liga MX, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol anunció el despido de seis trabajadores tras el título de América en la apertura 2023 de la Liga MX. Armando Archundia, presidente de dicha comisión, emitió un comunicado de prensa este lunes donde se reveló esta decisión tras un boletín que se difundió en redes sociales. El primer comunicado apuntaba que ningún afiliado al gremio arbitral de México podría mostrar algún tipo de favoritismo por algún equipo de fútbol en concreto esto era con relación a que personal de la comisión de árbitros había publicado en redes sociales festejos personales tras la obtención del América de su campeonato 14 de liga del fútbol mexicano el comunicado de la comisión de árbitros y escrito por el presidente Armando Archundia detalla lo siguiente, el día de hoy se detectó que cuatro asesores externos que califican el trabajo de nuestros árbitros de la tercera división profesional publicaron en sus redes sociales sociales, mensajes en los que expresan su apoyo a la América después del título logrado el domingo pasado. Dichas actitudes no van a acorde con los principios profesionales de imparcialidad bajo los cuales trabaja esta comisión, por lo que decidimos terminar nuestra relación profesional con ellos. Así, cuatro asesores externos y dos coordinadores que formaban parte de la comisión de árbitros perdieron su empleo nos movemos a información del deporte de los emparrillados porque en la semana 15 de la NFL, sorpresa, los Seattle Seahawks sorprendieron a los Philadelphia Eagles a superarlos justamente 20 a 17 más de la semana 15 de la NFL. El resumen lo tienen Ana Muñoz e Iker González.
11: Con el Thursday Night Football, la semana 15 de la NFL comenzó con la paliza histórica de los Raiders sobre los Chargers, que significó el despido de Brandon Staley como Head Coach de Los Ángeles.
12: En la primera jornada sabatina de la campaña, Steelers cayó estrepitosamente ante Colts. Bengals se llevó el duelo ante Vikings en tiempo extra y Lions derrotó a Broncos con cinco pases de touchdown de Jared Goff.
11: Ya el domingo, los Dolphins apalearon a los Jets 30-0. Raheem Mustard anotó su touchdown número 19 en la campaña. Superando el récord de la franquicia realizado por Mark Clayton
12: A pesar de los errores de la ofensiva, Kansas City venció a New England 27 a 17 Por su parte, Cleveland logró salir de una desventaja de 10 puntos para vencer a Chicago
11: Sin CJ Stroud, los Texans vencieron a Titans en tiempo extra Saints le ganó a Giants 24 a 6 y Panthers venció a Falcons con 3 goles de campo
12: en Green Bay, los Packers cayeron ante Tampa Bay con una actuación estelar del coreback Baker Mayfield, quien lanzó cuatro touchdowns.
11: Por la tarde, Commanders cayó ante Rams 28 a 20. San Francisco se mantiene como líder de la Conferencia Nacional tras vencer a Cardinals 45 a 29. Y Bills aplastó a Cowboys en Buffalo por marcador de 31 a 10.
12: En el Sunday Night Football, Ravens permanece como líder de la Conferencia Americana tras vencer a los Jaguars. Para terminar, en el Monday Night Football, Seahawks venció a Eagles y continúan con su racha de 15 años sin perder ante Filadelfia. Para tu DN Radio, Ana Muñoz
11: e Iker González.
3: nos actualiza el fútbol de estufa en Inutilandia con Darinka Talavera y Andrea Martínez.
13: Para poder platicar de lo que está sucediendo en la Liga MX, tenemos a Lalito Luna para que nos platique. Lalito Luna, ¿cómo estás?
4: Hola, Darinka. Hola, hola. Ay. Hola, Lalo. ¿Cómo están? Muy buenos días, Darinka Andrea. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad Después de Zapopan y Guadalajara más hermosa del mundo.
13: La Bien, ahí. de la eterna Navidad, ¿no? Digo, de la eterna primavera. Es que estamos en Navidad, pues Navidad? se confunde.
4: Empiezan el 12 y quién sabe cuándo terminan. Sí, también la eterna Navidad.
14: Sí, totalmente, totalmente era lo de acuerdo. Pero sí, muy bonito. Fíjate que yo no conozco Cuernavaca. Obviamente he visto fotos, videos y claro, demás. Sí. No conozco, pero sí me, me da mucha... Hay unas nieves muy buenas, ¿no? Dicen, creo. <risa>
4: Es un, es un pueblo totote, muy bonito, donde hay muchas áreas verdes, donde todas las casas tienen jardines, donde hay cualquier cantidad de vegetación donde se tiene el récord Guinness de mayor cantidad de albercas por metro cuadrado, porque Ay, cada casa tiene su su alberca. ¿Y qué te puedo decir? Pues yo aquí vi la, la luz por primera vez en la vida hace 51 años, entonces cada vez que puedo me vengo a mi pueblito a saludar a extraordinarios amigos y familia que tengo por acá.
13: ¡Qué rico!
14: Perfecto, qué y más en estas fechas, que es cuando más se necesita pues esa reunión o esa unión con la familia, ¿no, Lalo? Pero... Pues con todo y, y que ya se acerca Navidad y que ya estamos cerrando el año, pues obviamente sigue fluyendo la información, los detalles, todo obviamente después de la final, los equipos que te, terminaron eliminados antes, que ya están buscando técnicos y demás. Algo que me ha gustado de este de este, pues fútbol de estufa y que y que me gustaría platicar contigo es el tema de que se ha renovado poco a poco la baraja de, de entrenadores, ¿no? Ya llegó Anselmi a Ciudad de México para, para ser el entrenador de Cruz Azul, Fernando Gago ya por ahí se filtró una foto con la playera o con la chamarra y la bufanda de Chivas. Jorge Baba suena para que llegue a la fiera de León. Creo que dentro de todo lo malo que a veces puede pasar en el fútbol mexicano, el hecho de que suenen nombres nuevos es positivo.
4: Y es que el balón sigue rodando, ¿no? Y los equipos están 100% uh-huh. comprometidos con sus aficiones y tienen que encontrar al primer gran responsable, o sea, el director técnico, para que eche a andar pues todo lo que necesita cualquier equipo de fútbol. este Sí, terminó levantando el trofeo en América, pero para el siguiente torneo todo el mundo va a querer saltar a la cancha a buscar la posibilidad de quedarse con el título el próximo torneo. Después del papelón de León en el Mundial de Clubes, se tomó la sí. decisión de cortar al arcabón y Baba está prácticamente listo para tomar el, el timón, como lo mencionan. Lo de Fernando Gago, híjole, yo creo que hay chivas está cometiendo el error de irse más por el nombre y el apellido y por el par de equipos grandes en los cuales él jugó, pero en cuanto a Palmarés como director técnico, no creo que tenga el tamaño suficiente como para llegar a ser alguien de gran dimensión y que pueda tener un resultado positivo en el rebaño sagrado. Allá ellos, Fernando Hierro lo conoce y lo conoce bastante bien, por supuesto, se confía en todas y cada una de las recomendaciones que hace el exjugador madridista, hoy el máximo responsable de la cuestión deportiva en el Guadalajara, pero yo sí tomo esta posible contratación, porque como dicen, solamente se ha filtrado ahí una foto con eh, con él ahí, tomando entre sus manos una camiseta del Guadalajara yo sí, bueno pues vamos a darle el gran beneficio de la duda a Fernando Hierro, los equipos entonces compañeras se siguen Se siguen preparando para tratar de empezar de la mejor manera el 2024.
13: Sí, claro. Y otro de los casos, pues el Cruz Azul, ¿no? Que ya también, pues, le dieron la confianza a Iván Alonso. Ya, pues, ahora Anselmi lleva pocas horas ahí en Cruz Azul. También es un director técnico, pues, muy joven, ¿no? Argentino. Y, pues, sí, es el director técnico que Cruz Azul necesita en estos momentos.
4: Híjole, pues, este... Son hombres que llegan con una gran incógnita no pintada en en, en la cabeza. Cualquier cosa buena o medio buena que se haga en Cruz Azul ya es buena por los resultados tan malos que ha tenido el equipo en los últimos torneos. Que que aquel que llegue y que pueda tener la la pequeña gran onza de la suerte y algo de capacidad, por supuesto, también y haga bien las cosas, pues le puede ayudar al, al equipo de la máquina celeste. Uno, sinceramente pensaría que para un equipo como Chivas y Cruz Azul pudieran llegar técnicos de mayor renombre, pero bueno, tampoco es garantía ya nada, este mundo del fútbol es tan complicado que, que ya no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo al momento de tomar una decisión así, ¿no?
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión. El fútbol no descansa en tu DN Radio. Y este jueves, América y Barcelona se enfrentan desde el Cotton Bowl en Dallas. El choque entre dos de los clubes referentes de la Liga MX y la Liga Española en nuestra frecuencia. Jueves, partido amistoso. América contra Barcelona. A las 9 de la noche, este 807 Pacífico. Por tu DN Radio, vivimos tu pasión.
3: Eso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Siguen los festejos por la 14 del LAME, como lo pudo comprobar Gabo Sainz en Misión Fútbol con los radioescuchas.
6: Feliz, feliz. O sea, llegó la 14. Por no, la no, bueno, bueno, a ver, eh, déjame hacer un paréntesis, Chencho. Eh, ¿Salen americanistas de todos lados? ¿No hablaban? No, no. ¿No hablaban? No, no, no. Siempre, te, siempre te saludo y te había dicho que iba a llegar a la 14. Ay, Gabo. Chencho, por favor. <risa> chencho. Ay, qué mentiras, pero bueno. Está bien. Además, eh, que tú con
15: tus este, tu grupos de antiamericanistas... Que no, no, no.
6: No tengo ningún grupo antiamericanista. Es más, hay americanistas en el grupo de los Gabolovers.
15: Es más, somos, somos yo, personal, soy feliz, no hay problema. Que
6: me la robé, que se la robaron, que la... Tú festejas, robaron. tú festejas. Así
15: es. Si, si el Atlas festejó, que yo lo no festejo. <risa> pero bueno.
6: ¿Y por qué la referencia tiene que ser el Atlas?
15: Porque me acuerdo mucho de, de un cabezazo por ahí que hubo a Videno y era pena eh, Bueno, por sí, sí, Pero a ver, ol, olvidemos de eso. Ahora, <risa> si, si, si la América es cierto, eh, continúa con el mismo proyecto, que son los jugadores, uh-huh. eh, eh, va a estar más cerca a la 15 que otra, yo creo que vamos a ir también por la 15, en el América no hay más. Ahora, el partido estaba muy cerrado.
6: Muy, muy cerrado.
15: Pero... pero los tigres estaban cansados, eh, los tigres ya estaban cansados, no, no 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 no, iban a aguantar el ritmo de los tiempos extras. ¿Qué hubiera pasado? Quién sabe. Ahora los tigres ya deben de traerse a otro referente porque el señor, el gran jugador por cierto, el francés ya se acabó, ya, ya 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 no corre, ya. Entonces ya deben traer a otro porque si no, pues este, el Monterrey, bueno, Monterrey, ¿qué podemos decir de ese equipo también? Se los va a comer ahí en el norte, que comentarios y todo. Qué barbaridad, qué lucha tienen ellos. Pero yo estoy feliz con mi 14,
6: Gabo. Pues felicidades, felicidades, qué bueno, qué bueno. Digo, la verdad a mí me da, me da gusto por los americanistas porque no llamaban, nomás llamaba el 13 y luego se lo olvidaba. Y ahora todos, Chencho.
15: Te vas yo siempre te he hablado. Y ah, me he hablado.
6: No, bueno, ¡Qué mentiras, Chencho!
15: Mira, cuando hay, no, te mando te mando muchos WhatsApp. Cuando hay, eh, porque no hay chance, bueno. le, das a tus, le das a tus analizadores 10 minutos que quedó, no, quedó, no, que sí, quedó. No, ay, bueno, en fin, qué aburrido eso, pero bueno. Te bueno. deseo <risa> que pases unas fiestas tremendas. E igualmente. Que el próximo año llegue lleno de éxitos y de salud. Salud, mucha salud. Igual a todos los, los radio escuchas, igual les envío ahí un saludo y fuerte abrazo y
6: odiame más. Venga, ahí está. Abrazo, saludos. No, vale. Venga, a ver quién está en la línea. Su nombre, dónde nos llama? ¿Quién habla? No, pues no, no está conectado. A ver, ¿quién está en la línea? ¿Su nombre, dónde nos llama?
16: Soy yo, señor Gabo.
6: ¿Cómo está? Sí.
16: A ver, lo primero que voy a reclamar, porque dice que no manda tres, el 3 se llama?
6: No, pues usted siempre acaba, doña Lupita, no se enoje, y, tranquila. Y soy, perdón.
16: Un cero a la izquierda. No,
6: no, 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 para t- nada, t- no. Una disculpa, como perdón.
16: Los tiempos de, como los no. tiempos antiguos, antes de Jesucristo, que no contábamos las mujeres. No,
6: no, 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 para nada, no, no, no. Además, en ese tema no me meto porque luego salgo perdiendo. <risa>
16: yo soy americanista y si llamo, y si llamo cuando gana y llamo cuando pierde claro. cuando llamo, cuando empata
6: y a ver, deme, deme un segundo, déjale digo algo felicidades gracias porque, gracias. No, porque no es tan sencillo ¿eh? ser campeón en el fútbol mire, mexicano
16: mire señor Gabo A ver. nos la ganamos bien pero si nos la ganamos mal como muchos dicen Hubo un presidente de, de nuestro país que dijo, haya sido como haya sido, <risa> yo soy es. el presidente.
6: Así es, así es, correcto.
16: Entonces, entonces estoy muy contenta, señor Gabo, bueno. porque yo soy americanista desde que llegué a vivir al DF de Michoacán. Uh-huh. Estaba muy jovencita.
6: Uh-huh. ¿Y quién un le metió ese trauma en la, en la cabeza, doña Lupita? O sea, ¿por qué? ¿Mandé? ¿Por qué ir, irle a la América? ¿Quién le metió ese trauma en su cabecita?
16: mire mire señor Gabo yo ahora me pregunto le digo a mi hermana
6: hermana,
16: bueno, y por qué le vamos a la América Exacto, ¿por porque qué? es el mejor equipo ahí está ¿Qué vamos? <ríe> pero sabe qué no señor Gabo es que tengo un hermano que le va a la chivas y uno a Pumas ah. ellos nunca ninguno nos dijeron de los dos mm. váyanle a mi equipo o a aquel me... no no nosotras solitas nadie nos dijo nadie no
6: solitas se fueron sí. con el más grande
16: y ahora mi hermano dice, Lupe, yo no sé por qué ustedes se fueron con el América.
6: Ahí está, ¿No? pues no, mire.
16: señor Gabo, yo no entiendo por qué. ¿Sabe cuándo, desde cuándo? ¿Mm? Cuando estaba a Palacios, pasadito ah, Cortés
6: Mire. Campeón
16: Hernández, campeón Hernández el Pichojos. Inclusive cuando yo jugué Ajá. fútbol, yo quise ser defensa por Pichojos Pérez.
6: No me diga, pues entonces ya muchos años yéndole al América.
16: Sí, sí, señor Gabo, yo no soy de ahora. Y si yo no llamo cuando pierde es porque como dijo el otro señor, yo no sé redes sociales, yo no sé cómo cómo mandar esas cosas que mandan, inclusive acuérdese que cuando me gané los boletos por poco los pierdo por no sí, saber sí, sí, sí. redes sociales.
6: Sí, sí, sí. Sí me acuerdo, sí ahora, me acuerdo.
16: Ahora ya Oiga, ahora aunque quiera ganarme la, la playera, no sé trabajar redes sociales, yo no sé nada de eso, entonces... No, la playera la
6: playera nomás es marcando, eh, nomás es marcando, ahí sí puede. La, lo que son ¿Oye? los otros son los boletos. Sí, para la playera sí puede.
16: Bueno, El viernes, el viernes
6: 22 el... puede marcar, nomás esté pendiente de Inutilandia, el vestidor y locura. Le mando un abrazo, yo cuídese no, mucho. Oiga, Mande. Señor,
16: señor Gabo, Mande. En, en, en Inutilandia me lo pasan cuando no hay el local de aquí de Chicago.
6: Ah, ok. Es bueno, pero descargue, la, a to- a descargue to- la aplicación to- de euforia si sí puede.
16: Pero no, a usted sí lo puedo escuchar ah, diario. Bueno. Por, eso, bueno, por sí. eso yo ahora llamo más con usted, por, con, porque con Toñito Qué no, bueno, no, aparte no qué puedo. bueno, porque
6: Toño es un inútil. Pero bueno, le mando un abrazo, cuídese mucho y felices fiestas.
16: Yo también, Gabo. Que Dios lo bendiga a Igualmente. usted, a todo TUDN, que hacen posible que nosotros tengamos un rato de esparcimiento a todos los radio escuchas, no importa de la nacionalidad, no claro. importa qué equipo le vaya, no importa de qué religión sean.
6: Venga, ahí está. El Muchas amor, gracias.
16: El amor no tiene fronteras.
6: Así es. Venga, abrazo, cuídese. Bendiciones. Gracias, los igualmente.
16: Salud para todos.
6: Venga, Señor, igualmente. Abrazo. Cuídese mucho.
3: En El Vestidor, Tate Gómez Luna y Lalo Leal platican con Ramsés Sandoval sobre lo que nos dejó la semana 15 de la NFL y el buen paso de los Niners.
7: Ya tres derrotas consecutivas de las Águilas de Filadelfia, ya nos ponen a dudar y ya los 49 son máximos candidatos después también de la derrota de los Cowboys contra los Bills este fin de semana.
17: ¿Cómo está Ramsés? gran abrazo como siempre, el placer de de acompañarles, sí, yo creo que definitivamente el aficionado de los Philadelphia Eagles se tiene que comenzar a preocupar, era el mejor récord, el mejor equipo hasta hace tres semanas, pero bueno, finalmente eh, se ha caído el castillo, ¿a qué voy? El tema defensivo, ¿no? Es el peor equipo en contra del pase eh, eh, por aire, el partido que pierde contra Seattle Seahawks anoche en prime time definitivamente pone a preocupar mucho al equipo de Syriani, ¿no? Un equipo de, de Seattle que estaba por debajo de 500, llega a 7 y 7, y ahora también se pone por cierto sabroso el NFC West, ¿no? Donde sí. están los Rams también y donde están los, los Niners. Eh, a ver, Jalen Hurts viajó por separado, muchachos. Así de serie estaba la situación. Se habló de COVID y se vio y y, y, y de influencia, ¿no? Del famoso flu, que es popular obviamente en los Estados Unidos. Jugó, yo sí lo yo vi todo el partido, muchachos, y lo noté. No, en, en, en cada eh, eh, close-up, en cada enfoque, sí lo notaba, no al 100%. La primera marcha es fantástica y te hace pensar que iba a tener una gran noche. El famoso touch-push, ¿no? De, de dos touchdowns: uno donde hace un gran scramble y el otro donde Filadelfia lo hace muy bien, ¿no? Cuando estás en la uno, la línea ofensiva eh, eh, hace un trabajo fantástico. Hay un penalty sobre Jason Kelsey que les cuesta otro touchdown, mm-hmm. a mi parecer, el partido hubiera cambiado o ahora tanto el famoso offside, el fuera de lugar que se está usando mucho en la NFL desde lo que le pasa que Derry Stoney con los Chiefs, es increíble para la gente que no lo entienda en casita, pues hay fuera de lugar ofensivo también. Si te mueves o si estás alineado por el frente del ovoide, en uno jugar te lo van a comenzar a marcar y la NFL lo está haciendo a menudo hoy. En el tema de los Niners, pues tienes toda la razón, ¿eh? y no solamente porque es mi equipo. Lo de McCaffrey es una locura. divo Samuel, Ayuk, eh, Kiro Hoy Brock Purdy amaneció como el favorito a ganar el MVP. Escuchan Uf. bien, elegido 262, el último pick en el último día del draft del 2022. Es el favorito a ganar el MVP. está aplicando un Tom Brady, Ramsés? Oye, Tom Brady por ahí 160. Este es 262, Uf. el último, o sea, el, 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 el último pick. Es una locura en pensar en eso, porque mira, tú ahí de los 150, 160, pues, ¿qué te gusta? Estás 30, 60, 90, estás por ahí de la cuarta cuarta ronda, o sea, es, es, estamos hablando de que este muchacho se fue como el último pick, y, y qué historia, es increíble, ¿no? Está aún en un contrato eh, eh, novato y no de los mejores, por ahí hay una estadística que eh, hay comentaristas no de NFL que ganan mucho más que él, creo que él está en un contrato de por ahí de 840 mil dólares anuales, Sí, o sea, a ver, se la pongo así, Tate, Lalo. Daniel Jones, que no es del élite, que se lesionó, está con los. Está en un contrato por
7: encima de los 200 millones de dólares. Claro, sí, 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 sí. Dicen por ahí, he doesn't have what it takes. Muy difícil (risa) para Purdy llevarse un título, mi Ramses. Va a ser complicado, Tate, Ramses. Yo lo veo difícil porque del otro lado tienes a Mahomes, tienes a Josh Allen y quiero hacer hincapié en Allen, le ganas a Jalen Hurts, le ganas a Dakota Prescott y pierdes con Zach Wilson y pierdes con Mac Jones. Estos Bills muy inestables, ¿o qué les pasa?
17: Le ganan al mejor y pierden con él. Ya, eh, primero te voy a contestar lo de San Francisco y no porque es bien Ya se calentó Ramsés, ya se enojó, se enojó Ramsés mal, eh, señores. No, es que, a ver eh, a ver, date, Lalo, a ver Christian McCaffrey es una bestia eh, en casa propia Divo Samuel y Ayub son dos receptores top 5 hoy, lo de Kido tienen la mejor línea ofensiva Trent Williams, la mejor defensiva, no, no, no tienen el mejor entrenador ofensivo el mejor play caller es Shanahan o sea, no se trata de que solamente es Purdy, claro, si hubiera Purdy solo de ninguna manera, pero hoy es de San Francisco o sea, yo no veo quién los pare sí, no no veo quién los pares si y están al 100%. Para responderte la otra, eh, bueno, a, a, en Las Vegas creen que si Josh Allen logra ganar los partidos que le quedan y meterse al Super Bowl después de estar virtualmente eliminado el 6 y 7, también puede ganarse el MVP. Lo de Josh Allen también es, es fantástico, ¿no? Y, y esta victoria contra Dallas es importante porque los mete de lleno a, a, a la conversación por calificar. Los Bills hace dos semanas... Ya lo daban por muertos en el AFC,
3: ¿eh? Nos despedimos con locura. Hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera presentan datos de los mejores porteros de la Liga MX. Es cumpleaños de Karim Benzema y Alexis Sánchez. Un día como hoy, se roban la Copa Jules Rimet, se funda el Borussia Dortmund y Luis Figo gana el balón de oro.
12: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
9: El dato random. Bueno, buenas uh, tardes, yo me presento, soy don Peter, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, don Peter? ¿Cómo estás? Ah, no sé, Salazar, nunca me presentan, ¿no? oiga, nomás llego uh, así. Yo ya. Sí. Pues miren, <risa> déjenles voy dando una idea por, de, por quién votar ahí en el, en el voto, ustedes el voto loco. Uh, ¿Eh? Oye, sí. les voy a contar cómo le fue a los porteros de este año, y es que Malagón, pues fue el portero que más porterías mantuvo en cero, oiga. Durante este torneo, o sea, para que sigan diciendo que el árbitro los ayudó. Tienen al mejor portero del torneo, nomás nomás recibió 10, ¿se da? El 50% de los partidos que jugó, oiga, 10, 10 nomás, ¿eh? mantuvo en cero. Hay nomás, para que vean, para que no sean de... ¡Uy, entonces! ¿algún ah, se que don ¡No, se va a checar la, 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 la
13: trompa! Y pues, en segundo lugar... De ranking está Nahuel Guzmán, quien alineó en 22 encuentros y mantuvo su meta en blanco en 7 ocasiones para el 31.8% de todos los partidos.
10: Hey. Mire, don Peter, señorita Daringa, amable audiencia. Pues en tercer lugar están empatados eh, dos porteros que ni siquiera pusimos porque la verdad es que pues, la verdad no, no ganan mucho. Esteban Andrada y el guacho Jiménez que alinearon 18 partidos mm. con la misma cantidad de porterías invictas. Seis para cada uno, un porcentaje de 33% que mm. dejaron en ceros a los rivales, don Peter. Mere. Quiere. Pues ahí, ahí le, puedo, le puedo decir, mire, que el, el, el de los
9: Pumas este, ajá el, el, el que ya llamaron al selección El Juli El Julito. El junio. Julito. Julio, Julio. Hey. A ver, deme la información, julio. oiga. Es el, es, él es el quinto mejor, edad El ajá. quinto, el quinto ahí en el ranking ese que usted ahí me, me puso. Y, y, y porque el de Pumas nomás saltó al, 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 al campo 21 ocasiones y en seis de ellas pues no permitió ninguna anotación. O sea, en seis no. Para el 28.6%, miren, las ah, matemáticas nos bueno, traigo. Bueno, sí,
10: Rooster Nas. Hey. Yeah. Hoy celebramos al niño del
1: pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos.
9: Sí. Ok, señores, ¿quién cumpleaños hoy? En 1987 nace en Lyon, Francia, el delantero de la Litiad, Karim Benzema. Leyenda de Lyon y del Real Madrid, ganó cuatro ligas francesas y vestido de blanco, cuatro ligas y cinco champions. Balón de oro en el 2022, hoy está celebrando su cumpleaños número 36.
13: 1988, nace en Tocopilla, Chile, el niño maravilla, Alexis Sánchez, delantero que ha marcado hasta el momento 218 goles, campeón con Colo Colo, Barcelona, Inter de Milán y River Plate, además de ganar dos veces la Copa América con Chile en 2015 y 2016 y apaga hoy 35 velitas.
10: En 1964, nacía en Kaunas, Lituania, la leyenda del básquetbol europeo y de la NBA, Arvida Savonis, uno de los mejores basquetbolistas no nacidos en Estados Unidos, dos veces campeón de España y una vez campeón de Europa con el Real Madrid, pasó a la NBA con los Blazers de Portland y fue campeón olímpico en Seúl 88, representando a la Unión Soviética. Y en 1918...
9: Nace en París, Francia, el gorrión francés. La cantante Edith Piaf, la cantante francesa más famosa de la historia. Su repertorio se sigue escuchando hasta nuestros días. A pesar de estar celebrando su 105 aniversario, murió en el 63 a los 47 años de edad. Hoy cumpliría 105 años Edith Piaf. Y escuchamos esto en locura.
13: Sí, claro, qué
9: bonito No, 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 güey
13: A mí me, me empieza
9: a hablar de arinca así No, no, güey, no, no, basta No, no apago Van la luz y ya no vaya, vaya.
1: Tal día como hoy
9: En 1983 es robada la Copa Jules Rimet del recinto en donde era resguardada en Río de Janeiro. El trofeo que premió al mejor equipo del mundo nunca fue encontrado y sigue el misterio de qué pasó con ella. Las primeras declaraciones dijeron que fue fundida, pero recientemente se supo que podría estar en una colección italiana.
13: En 1909 fue fundada el Borussia Dortmund, uno de los equipos alemanes más ganadores de la historia, ocho veces campeón de la Bundesliga, cinco veces campeón de Copa, campeones de la Recopa y campeones de la Champions en el 96.
10: Ahora ya controlen a Max. En el 2000, el futbolista portugués Luis Figo ganaba el Balón de Oro... ...dejando en segundo lugar al mediocampista de la Juventus, Zinedine Zidane... ...y en tercero al delantero del Dínamo de Kiev, Andrei Shevchenko. En 1997
9: se estrena en los Estados Unidos la película Titanic... ...una de las más taquilleras en la historia del cine... ...ganadora de 11 premios Oscar... La cinta tuvo un costo de 200 millones de dólares y recaudó en taquilla 2.264 millones de billetes verdes. 26 años después, seguimos creyendo que Jack sí cabía en
10: la puerta. Rose. ¿Cabía o no cabía?
12: Sí cabía. Sí cabía, sí cabía. Sí cabía claro. Rose. Otro. Se murió
10: por tu
13: culpa. Ratito ratito, oye no seas así. Y hombre, se hubiera subido ahí.
9: ¿eh?
10: Pues oh, sí,
9: pues oh, sí. Pero, Vámonos. Chat, come back, come back, come back.
3: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. 988 funciona.